0: 希腊神话与英雄传说第五部：赫拉克勒斯的生与死。四、阿尔克提斯的被救。赫拉克勒斯自做完了那十二件伟大的工作之后，便回到他的故乡底比斯去。他将他的妻莫加拉给了伊俄拉俄斯为妻。但他自己也很想别自成家有事，他听见众人传说，奥查里亚的国王尤里托斯欲将他们的美丽的女儿伊和勒嫁给那个与他自己及他的儿子比剑得胜的人赫拉克勒斯。访问得时，便向奥查里亚而去。他到了那个地方。与他们比剑，结果是他的剑术比他们都强。但他虽然得胜，国王尤里托斯却不肯将女儿伊俄勒招他为婿，为的是他说他怕赫拉克勒斯，如果生了孩子，他仍会将他的所出杀死。但尤里托斯的一个儿子。伊菲托斯却极力主张不可食言，应将伊俄勒如约嫁给他。尤里托斯不听其言，赫拉克勒斯便由奥查里亚到了他处去，到了飞来救了飞来的王后阿尔克提斯出于死神之手。这事的前因后果是这样的。阿波罗为了杀死他的父亲宙斯制造的雷狮库克罗普斯，被宙斯判罚下凡的凡人服务一年。于是他便换变了凡人的样子，到了底下来为菲来国王阿德莫托斯牧羊。阿德莫托斯并不知其为神，但却款待他甚为殷勤和善，为的是他原是一位聪明正直的王。这时，伯利阿斯有一个女儿阿尔克提斯，宴名久住，阿德莫托斯前往求婚。伯利阿斯说。如果他成了为狮与野猪所托的车而来，他便将女儿嫁给他。因了阿波罗的帮助，这个艰难的实验居然成功了。阿尔克提斯遂与他成了婚，二人的生活甚为快乐。但不久，阿德莫托斯不幸的生了病。看看，快死！阿波罗为他向命运之神们，他们乃是主宰与人类的生与死的，求得这个允许。即他如果得到一个待死的人，他便可以活着。阿德莫托斯听了这话，甚为高兴，因为他想这个待死的人一定是不成问题可以找到的。也许他听惯了他的侍臣们与祭使者们的种种媚言谀言，所以有了这个幻想。然而在实际上却并不如此。勇敢的武士们愿意为他们的国王在战场上牺牲性命，但牺牲在病榻上却是他们所不遇的。老仆们。久已服役他家，看他长大成人，但也不愿意有余不久之的日子代替他们主人的死。人们问道：“那么他的父母之一为何不去代死呢？”他们已经年纪很老了，离死亡来临为日已无多，谁还有比之父母更热心地代替他们自己所生的儿子去死呢？然而不然，他的父母虽不让他去死，却不欲以,以自己可贵的生命代替了他。阿德莫托斯至此才惶然的不知所措。于是，他的妻，贤良而忠心的妻，沉默不言的旁观了这许久，便慨然的愿意代他死去。阿德莫托斯虽爱生命甚至，却也深爱其妻。他不愿意见他的妻为他死，然而他却又没有他法避免这个运命所注定的结果。于是阿尔克提斯病了，而阿德莫托斯则复健起来，但他心中则痛楚不已。深海答应了命运之神的这个条件。他看见他的妻一天天病得很重，立刻要临近于死亡之地，精神的痛苦较之他自己的死尤为难忍。当指定日期到了，死亡前来要娶了他去。他到了门口，看见阿波罗正在那里走来走去。手里执着弓，死亡看见了他，对他说道：“你在这里做什么呢，阿波罗？你救全了阿德穆托斯，不是已经够满意的了吗？你现在难道又要以你的弓与剑看守这个妇人吗？”不要怕，阿波罗答道：“我有着我的正义呢。如果你有着正义，那么你要的弓箭有什么用处呢？”这是我的习惯，常要带着他在身边。啊，这便是常常帮助一个王家，超出于一切正义之法律之外。不但我是为着我所爱的那个人的忧愁而烦恼着呢，所以想帮助他。我知道你的狡辞与诡计。但这个妇人，你将不能从我掌握中取去。但想想看，你所能有的不过是一个生命，你不能娶了别人来代替他吗？我要的是他，不是别人。为的是我娶了年轻的去，我的荣誉便更大了。我知道你的脾气。憎恨天神们，也憎恨凡人们，但立刻便要有一位客人到这家中来了。也许他会违反你的意志，劝服了你的。随便你怎么说吧，一点也没有用处的。现在我且去割下他的一把头发来，因为我从死人的身上取了这最初的果子，同时在王宫之内。阿尔克提斯是自己与预备好了旧死，他先将河中的清水洗净了身体，然后从他的木箱中取出他最美丽的衣服，穿在身上，这样的就布置了。他便站在火炉之前，倒求着的说道：“啊，神后赫拉，看呀，我今天就要离开了。”但愿你保佑着我的孩子们，给这个以一个高贵的丈夫，给那一个以一个钟爱的妻子。他这样的捣遍了宫中所有的神坛，并将番石榴的树叶尽放于每个神坛之上。他不哭，不呻吟，脸色也不变得灰白。但最后，当他回到他的房中时，他却投身于床上，吻着她，哭道：“我并不憎恨你，虽然我为你死，给我自己以代替我的丈夫。别一个妻将占有你，不会比我更忠实，但也许比我更幸福。”他哭得很久。他的孩子们牵着他的衣服，把他抱了起来，先是一个，后又一个，强烈的吻着他们。所有在宫中的侍从们，全都为他们的王后而哀哭，他们都一个个的与他们拜别。以后，当她的死的时辰已至，她便对她的丈夫哭喊，因为他已把她紧抱在臂间，仿佛他要阻止了他，不让他走。我看见了渡在死者的船了。杜夫查龙的手握在竹竿上，向我呼喊：“快点！你使我等的已久了。还”还道。一个有意的死者的使人，从他的呼气的眼脸之下望着我，要领我开去。你没有看见他吗？以后他似乎预备死去了。然而他又聚集了力量，对国王说道：“听我说，我在死去以前要告诉你我要做的事。你知道我怎样的牺牲了我的生命，带你死去。”因为当我活着而你死了时，我固然可以得到任何的底下来的一个国王为夫，富裕尊贵的住在那儿；然而我却不能忍住你的寡妇，也不忍见孩子成了虎父之儿，所以我便牺牲了我自己。虽然你的父与生你的母不肯代替了你，但天神们是任凭的命令了这一切，随他去吧。所以，请你以此为常吧，这个报偿你诚然要给我的。你之爱孩子们也和我一样的，那么，请你不要带一个继母给他们吧，他将会憎恨他们，虐待他们的。一个男孩子还好些，但，哎，我的女儿，你的遭遇将如何呢？为的是你的母亲将不能见到你的结婚，也不能和你在一处。当你生产时，那时乃是一个母亲最显出人与爱来的，来安慰你了。现在别了，我今天死了，而你也别了。我的丈夫，你失了一个忠实的妻，而你们，我的孩子们，也失了一个忠实的母亲。于是阿德莫托斯答道：“不用忧虑，我将照你的话办着。我将不能得到第二个像你那么娇美、高贵而忠实的妻。从此之后，我将不再招朋引客，在宫中宴乐了。”我的头也将不再冠以花冠，我的双耳也不再听着音乐了，我自己也将永不再奏琴歌唱。我要命令巧匠铸成了你的耳像，我要紧抱在他的臂间，思念着你。这诚然是冷酷的慰安，然而却将慰起了我的灵魂的负担。但。哎，不信我没有俄尔普斯的歌声与音乐的绝技，否则我便可下到地府，以我的歌声劝请地府之后或她的丈夫释放你回来了。而普路同的三头狗或者杜夫茶龙也不会阻止我带你回到光明之中来的。但你要在那里等候着我。因为我也将到那里去和你同居着的。当我死时，他们会将我葬于你的身边，因为没有妻子有你那么忠诚。于是阿尔克提斯说道：“娶了这些孩子们去，有如我的遗赠的东西，成为他们的一个母亲吧。”哎呀，我呀，他叫道：“自夺去你以后，我将怎么办才好呢？”他说道：“时间安慰了你，死舍不算得什么的。”他说道：“不但让我同你一起去吧。”王后答道：“我代替了你死，这便已经够了。”当他这样说了时，他的鬼魂便离了身。于是国王对聚集在他身边安慰着他的老人们道：“我要看看这场葬礼。”你们且唱着挽歌，我下这个命令给我全体的人民，他们要为王后扶丧，他们要穿着黑衣，剃了头。有马的人家必须割下他的鬃毛。在一年之内，城中并不需要弹琴、吹笛的声音。于是老人们如命的歌唱着挽歌。当这挽歌的声音消歇了时，赫拉克勒斯恰好旅行经过，飞来。他到了宫门口，问国王阿德莫托斯在家不在家。老人们答道：“他在宫里，你有什么事要见他呢？”正当这时，国王从宫中走了出来。当这两个人彼此喧喊着时，赫拉克勒斯看见国王剃了发，有如一个沮丧的人，便要定他是什么缘故。国王答道：“他那天要埋葬一个他所爱的人。”当赫拉克勒斯更进而问道：“这个人是谁？”时，国王却说道：“他的孩子们都无恙，他的父亲也健康，他的母亲也如此。”对于妻，他那样说着。因此，赫拉克勒斯便不知道他指的是他的妻。因此，他说道：“他不是血族中人，然而却是一个亲近的人。他被他父亲留下为孤儿，故住在他的宫中。尽管如此，赫拉克勒斯却离开他的宫殿，到别的地方去找人招待。”为的是他不欲扰及他的居停主人，但国王却不肯让他去。他对站在他身边的一个仆人说道：“带领这位客人到客室里去，叫经管的人要好好以饮食款待他。”他还低声地对他说道：“你要注意的，闭上客室与宫中的门户。”为的是客人在饮宴时听见了沮丧哀哭的声音是不对的。当老人们向国王问着时，为什么他心上有了那么大的忧气，却还招待着一个客人之故，他便答道：“如果我让这位客人离开了宫中于此意，你们不要批评我吗？”因此，如果作者我的忧愁并不曾减轻一分，而我却已失去了待客之力。如果我有机会到他那里去时，他也一定会殷勤地款待我的。赫拉克勒斯已入了客室，而他现在已预备好了阿尔克提斯的葬式的一切了。老人菲莱斯。国王的父亲走了进来，跟随着他的仆人们，执着衣袍、官服以及其他的装饰要送给死者。当他走到尸床之前，见到了死者，他便对国王说道：“我是来和你同道者的，我的儿子，因为你失了一个高贵的妻子。”虽然这是一件很不幸的痛苦的事，然而你必须忍耐着。你切取了这个东西去，因为他为你而死的，而且有这个光荣，且他的死，他为了我，我便可以不至于无耻地走到坟墓中去了。他还对死者说道：“你。”好好的去吧，高贵的妇人，你救了这个家族于颓亡了。愿你在死者所住的地方安逸快乐。但国王却大怒地答道：“我并不曾请你参与这个葬礼，这位死妇也将永世以你所给的赠品。你是谁？你为何要哀悼他呢？”你实在不是我的父亲，因为你已经是到了很老很老的年龄了。然而，你却不去代替你的儿子死去，却认清这个妇人并非只亲骨血的为我而死，所以我视他直为父与母。但我自为夺去了我所爱的之后，我所余的日子也是很可怜的。你不是曾享受过人生的一切快乐？你不是从幼稚老的享受着王者之福吗？你要在你身后留下一个男子来，让你的家族不至于为你的敌人所劫掠。我平日不是十分的孝敬你和我的母亲吗？看，这却是你所报偿于我的，所以我对你说：你快快的抚养着别的儿子们，让他们能在你的老年孝养着你；当你死时，暗里的埋葬了你，因为我是不葬你的。对于你。我是已死的。于是，这位老人开言说道：“你是以为驱使着什么用钱来买的奴隶吗？难道你忘记了我是底萨来的自由人，且历代以来都是如此的吗？我抚养着你，为我后继的王家的主者，但为你而死，我却没有这个义务。”在希腊人中，从不曾有过父亲要带儿子去死的风貌。你死，你活，那是你的事。你所享受的一切东西，都是由我授给你的。统治着许多人民的一个国家，还有我所有的父亲授给我的许多土地，我几曾错待了你？我骗诈了你什么？我并不要求你带火而死，而我也不欲带你而死。你看世上的这个光明，你以为你的父亲不爱看见他吗？因为死者的时日是十分的悠久的，但生者的岁月却是短促而甜蜜的。但我要对你说。你是无耻的逃脱了你的运命，而杀死了这个妇人的。是的，一个妇人战胜了你，然而你却悲切的家伙以罪。真的，这乃是你的一个聪明的诡计。你应用了此计，你便可以长生不老了。你如果结婚了许多次，你乃能劝诱你的妻为你而死的。你且知耻地闭上嘴巴！如果你爱生命，你要记住，别的人也是爱他的。国王和他的父亲如此的互相斥责着，说了许多难听的话。当老人愤愤地离开时，他们便抬起了阿尔克提斯到葬地上去。但当他们与葬礼的人的尸身都已去了时，一个经管客室的老人却走了进来，埋怨地说道：“我看过多多少少的太阳之下的各国的客人们来到阿德莫托斯这个宫殿中，然而我却从不曾款待过像这个客人的如此一位恶客的，因为第一。”他明知道我的主人是在深仇阴忧之中，他却坦然地走进门来，然后他却极不客气地享受着饮与食。如果他缺乏了什么，他便高声要求着，然后取了一个大杯。是以他手中持着的常春藤的叶子倒了一满杯的红酒，并不加以清水，一饮而尽。已久的火力已经温暖了他时，他便头上灌了番树六的树枝，极其丑恶不堪的唱了起来。于是我们便可同时听见两种声音。其一是这个东西的高歌，它那么悠扰的歌唱着，完全没有想到我们主人的忧苦。其一是我们奴仆哀哭着我们女主人的悲伤，但我们却不让这个一帮人看见我们的眼泪，因为我们的主人曾这样的吩咐过。这时是一个伤心的事。我必须款待这个一帮人，看样子他若不是一个贼，便是一个强盗。同时，他们都送我们的女主人到他的墓中去。多我则不能跟随着他去，我的手也不能触碰到他。他乃是住在宫中的一切人的母亲似的人。当这个人这样的说着时，赫拉克勒斯也从客室中走了出来。他头戴番石榴的花冠，脸上红红的，照着酒光。他对那位仆人叫道：“啊，这边来！你为何看来那么严肃，仿佛满是心事似的？”你不该这样来对待着你的客人，仿佛是有众忧似的。到这里来，我要教训你更聪明些。你知道一个人的生命是什么样的东西吗？我猜想你是不知道的。那么，听我说，没有一个人他知道明天是什么样的，所以我对你说。称心称意的快乐着吧，吃着喝着，皆以现在的这一天为你自己的，而其余的却都是不可知的。至于一切其他的事呢，且让他去吧。听我的话，且放下你心上所有的这个忧虑，进到这个房间中来，和我一同喝着。就喷然的倾倒入杯中，立刻便会舒慰你这个忧郁的思想了。你是一个男子汉，你便该聪明的效法男子汉的样子，因为我的预判如果不错的话，则脸上若照着愁云的生悯，便不是生悯，而只是忧愁了。于是仆人答道：“这一切我都知道，但我们王家正遭着大起，我们是不应该作乐着、嬉笑着的。但他们告诉我说，这个死了的妇人乃是一个异邦人。你们为什么如此的忧苦呢？这一家的主人们都还健在着呢，你怎么说他们还都健在着？”你不知道我们所遭受的是什么忧苦，这是我知道的。除非你主人诡异的欺瞒了我，我的主人是为了不欲失去进客之力，难道宫中死了一个异邦人，便会阻挡了他不去接待客人了吗？一个异邦人，你说的如此的称呼着他。可真是差怪的事！那么，你的主人竟遭际了他不肯告诉我的忧苦了吗？正是的，否则我便不会伤心的见你在欢宴着了。你是看见了这个剃去头发与这些黑色的衣袍的？那么，什么事？谁死了？你主人的孩子们之一吗？他的老父吗？客人，我告诉了你吧。死的人乃是阿德莫托斯的妻，我们的王后。你怎么说？然而他却给我以招待与宴饮。是的，为的是他不欲羞耻的使你离开他的家。啊，不幸的是，你失去了如何的一个善助啊！唉、哎，失去了他，我们全都觉得倒吸的。这我很知道，因为我看见了他眼中的垂垂欲滴的泪珠，而他的头也剃了，他的容色是那么幽戚，但他却欺骗了我，竟说死去的妇人乃是一个异邦人，因此我才进了宫门，快快活活的宴饮着，头上还戴了花冠。一点也不知我的居庭主人的遭遇，来告诉我，他将他埋葬到什么地方去？我到哪里去才可以找到他？一直沿到拉里萨去的大陆走去，你便将在郊外看见他的坟了。于是赫拉克勒斯自己想到，哎。我的人，你在这日之前曾冒过不知道多少的险，做下不知多少伟大的事业。现在我们便关于一切，表示出我自己乃是宙斯的一个真实的儿子。现在我要救活这个已死的妇人阿尔克提斯，而将她还送给她的丈夫。才得相当的报答了阿德莫托斯，所以我要去等候着这位黑袍之王的死亡。我想我将会在坟旁找到他的，他一定会来喝着牺牲们的血液的。我将在这里眼福的等候着他，向他扑去，双臂紧抱着他。除非他答应将这个妇人放出给了我，任何人不用想将他从我的手中释放了去。但如果碰巧我找不到他在哪里，他进不来覆血之宴，则我要走下到地府之后那里，走下到太阳所不照的地方，向阴后恳求着释放了他。他无疑的会将阿尔克提斯给了我，那么我便可以将她还给他的丈夫了。为的是，他是那么敬重的款待了我，不愿驱我离开他的家，不管他自己是如何的受到了那么重大的幽气的打击，在底萨来，不即在全希腊全土上。会有一个人像他那么的好客敬事吗？我想是不会有的。他是高贵的，而他要知道，他所尽心款待的并不是一位损友。于是他走了。当他走了之后，阿德莫托斯已经葬毕了他的妻回来，一大群的人跟着他。在其中，长老们正竭力的设法要安慰他的忧戚。当他走到他宫殿门前时，他叫道：“我将怎样的走进你门内？我将怎样的住在你的门内？我从前曾走进了你的门限，我手中握着他那位已死者的手，许多的火炬照耀着。”结婚哥的声音欢乐的震闹着，而我们之后跟随了一大群的人，个个都愚送着他和我，说我们是那么高贵的一对。现在哭声却代替了结婚哥，黑衣却代替了白色的婚袍，而我竟要孤零零地走进我的寂寞的床上去了。但当他还逗留在宫门前徘徊瞻顾，不忍即进时，赫拉克勒斯却又回来的。他领着一位妇人同来，这妇人脸上照着面网。当他看见国王时，他说道：“我要坦白的对一个朋友说话，一个人不该藏一点歪念在他的心上。”所以，听我说，虽然我是值得被算为你的朋友，然而你却不说，你家中的妻是死了，却还要邀我入宫豪宴欢笑。为了这，所以我不得不责备你。现在我要告诉你，我为什么回了转来。我求你为我看顾这个妇人，等我再来。如果我遇到了不幸，则让他常住于此以服侍你吧。他知道了我的手中，并不是不费什么辛苦的。我仿佛是从竞走角力场中而回，为了相扑角力的报偿，我得到一只肥牛的奖赏，还加上了这个妇人。现在我要你看顾着他，为了这。也许有一天你会感谢我的。”国王答道，“当我不让你知道这件事的真相时，我并不曾没有细想过。如你到了另一家去住些，择火便只有忧上加忧的；但至于这个妇人，择火请你对别的底下来的国王没有遭受到。”我所遭受的幽气的要求的事吧，在飞来你有不少的朋友，但我见了他却不能没有眼泪。那么，不要让我再加上这个薪酬吧，并且他年纪尚轻，我猜想他是很年轻的，怎么能住在我家中呢？实在的，夫人，你的身材是很像我的已死的阿尔克提斯的。我求你带他离开了我的眼前，为的是他饶苦着我的心。我见到了他，我的眼泪便要落下了。于是赫拉克勒斯说道：“假如我有了那个力量，则我便可以从死者的住所带回你的妻，而将她放在你的手中。我知道你的好意。”但这有什么用处？没有人能够救死回生的。呜，时间将温和你的忧戚，而现在则是深而熏着呢。是的，如果你指的时间是死亡，但一位星期将慰安了你。不要再说这样的一件事从不曾进入我的思想中来。什么？你将永远保存着这个裸夫的情形下去吗？将永远不会再有妇人做我的妻的。这对于死者有什么用处呢？我不知道。然而我对他犯了虚伪，宁愿早死了的好。然而我要娶你这个妇人到你家中去，不要将这件事要求我。我恳请你。用你父亲宙斯的名义，如果你不收留他，你将失去许多；如果我收留了他，他便将操碎了我的心。也许有一天你会感谢我的，只要你听我的话。好吧，你们将会领了这妇人入宫去的。我不欲将他托付给了你的仆人们。如果你这么想，那么你自己领他进去吧。不，但我要将他给到你的手中。我绝不触碰他，但他可以到我的家中。我只肯委托他在你的手中。哎，赫拉克勒斯，你违反了我的意志，强迫了我做这件事。伸出你的手，拉住他。我触碰到他，有如我之接触格尔宫的头颅。你握住了他，没有？我已经握住了。那么，安全的保守着他吧。你要说，宙斯的儿子确实是一位高贵的朋友。看看他是不是像你的妻，且将你的忧戚变为欢喜吧。当国王。阿德莫托斯看时，啊，这位木了脸的妇人，却原来便是他的妻阿尔克提斯。赫拉克勒斯果然从死亡那里夺回她来，送还给了她的丈夫了。